0: 就大明宫祠的时候，刚把那些长矛、大刀还有盾牌发给那些人，就打起来了。你打的那人真的是命是我救出来的，因为我妈妈又是学电影的嘛。嗯，我老觉得跟电影是那个有血缘关系一样，但是那时候没有不会想到我最后能去来拍电影。雷雨的时候，我记得我整整一个月被关在那个屋子里面，完全像囚犯一样。被放出来的时候，第二天直接就上现场啊！那、哎、天我们同学那时候都拍戏了嘛，都红高粱啊、黄土地呀、啊。然后我呢就怀孕了，事业还是家庭？他也是最早的一批，呃，电影导演转过
1: 来做电视剧的。那个时候是被唾弃的，你知道吗？你不尊重艺术了
0: ，行，你要为了赚钱了
1: 。想讲
0: 这些东西了，真的不想讲，经常会被曲解。
2: 我相信没有人不知道李少红，她是中国第五代导演里罕见的女性。同学说你比男人还凶残。三十三岁，开始拍自己的第一部作品，是当年名副其实的拷贝之王。转向电视剧的时候，他拍出了《大明宫词》，一战封神。皇位是什么？
0: 只不过是治国者的资格。我要用我的能力赋予女人这样的资格
2: 。第一次见面。在他的新片《世间有他》的首映现场，那天台上的邵红导演哭了
0: ，完全是冲破封锁线一样，大家想尽一切办法能把这个片子拍出来
2: 。这是他们一家三口第一次一起拍电影，丈夫曾念平是他的御用摄影师，女儿深深是他的制片人。四十年，四十年的创作生涯，这个女人好像从来没有停止过。我想知道李少红的秘密。但让我有点没想到的是，挖掘李少红导演的第一步，居然是去他们家做月饼。我看您拿刀这样子，真的很会做饭
0: 。我小学候在在农场，在农场，啊、农场<笑>每天都下地干活哎呀，简直那个插秧哈，我觉得那个插秧对我来讲特别可怕。因为那个不光是那个脚踩在泥里面，然后呢，就是有那个蚂蟥，你知道吗？就是扒在腿上，啪拍都是血。哎呀，那时候年纪特别小，才十几岁。然后后来那个队里面就问说有没有人会那个做饭的，我就赶紧举手。然后像你说你做什么，我说包饺子，不加思索的就说。其实我一想，我除了看我爸妈包饺子，我真的不会包饺子。然后就搜他们那个厨房，把能放的五香面啊、什么什么的酱油啊，反正能看到什么我就放什么。然后居然那饺子还挺好吃。后来我就荣获了，就可以不下地了，每天给大家做饭
2: 。哎，那您小的时候啥样
0: ？是动手能力很强？我我小时候就是动手能力比较强的。我们家自行车和缝纫机回来第一天都被我拆过。然后当兵的时候放电影，我也把电影机也给拆了，拆太简单了，就吃个中午饭的时间我就给拆了，但是我就没装回去。那怎么办？队长气死了，他不让我碰了。其实我觉得我要是琢磨琢磨，我还没准能给琢磨出来
2: 。是那个时候对电影产生兴趣的吗？当放映员
0: ？因为我妈妈又是学电影的嘛。嗯。我老觉得跟电影是那个有血缘关系一样，但是那时候没有不会想到我最后能去来拍电影
2: 。那恢复高考的时候是跟妈妈商量过要要考北京电影学院
0: ？对对对
2: 。他没阻拦你说啊，我们当导演的可苦了，你要是
0: ……但是他觉得我考不上，<笑>因为根本没时间准备
2: 。那你是咋考上的
0: ？我就仗着吧，我这个。你在宣传队干过，所以呢就不紧张。他一些考一些文学修养，就是说你看过什么书啊什么的，那个我正好我看的书都，都都用上了。我爸爸的原因，我就等于是，经常到他们那个图书馆里面去找书看，也没那时候也没电视剧，也没电视，就是靠看书。然后而且那时候记忆力特别好，我看一本书，我基本上就。把每天看的东西可以复述出来，我有这功能。然后那时候呢，都是那种黄皮书，就是牛皮纸，因为它不让你看到就是什么书的内容，都是国外的那种，嗯、呃，文学作品的小说。然后呢，就是他们就等于把那个封皮儿哈都给撕掉了。后来我才知道那是世界名著。我在之前看的时候不知道。然后呢，还有就是考那个编故事的能力。就把不靠谱、毫无相干的东西，呃，给你给你两个物件编到一个故事里面去。后来我发现我编故事能力挺强的，我那俩东西真的是一扁担一个纽扣，然后我还编了一个就是那个侦破的一个故事，我当时记得。悬疑片还是？我想，你想纽扣跟扁担怎么能闹一块儿去哈、啊？就是你要不是就农民挑东西，然后扣子掉了，这它不叫情节，它不叫故事，对不对？所以我编的呢，我觉得可能还比较成功。总生命
2: 有一束光能把未来。真正的版本是说，为什么嗯、呃，您当时选了曾老师呢？是因为能看那个叫什么取
0: 景框？啊，是真的吗？这也不能完全就是为了为那取景框，我取我嫁给了一个取景框，这也有点他说、嗯、那个时候拍电影跟现在不
2: 一样，就是你得老去看你，你没有小剪也没有
0: 大剪，你得跑过去看。那是那是那是。那是那,是那个时候拍我们学校里面就是呃胶片啊，特特别紧张嘛。然后刚刚有那个就是 Beta Cam， 就是有那个数字的这个呃摄像机。然后呢，我们做作业就是。开始可以用摄像机拍了，但是必须得老师来拍，我们自己不能拍。嗯、曾建平就是教研室的老师，摄影师，他他是学摄影的嘛、嗯，他那时候还只是个助教，所以那时候就是我们同学拍作业，像壮壮他们拍作业、嗯，就摄影师都是曾建平、嗯，张艺谋是助理，我们是学生嘛，嗯、只能给他当助理。嗯、对，所以呢，就有了这个机会吧，就接触比较多。那时候壮壮跟我讲说，是不是你的作业哈、啊？你都到那现场啊去坐着去。嗯找点活干，看看怎么拍，你得得学会要最重要的是现场要怎么拍。嗯，嗯，就是摄影师成了一个中心，哪是导演为中心？导演都是站摄影机后头。但是我还是我们班最后一个认识他的人，最后一个认识最最后一个。就到到八一年就是开始实习，就是分组实习之后。嗯嗯我我因为老去拉线，我就帮他拉线。你只有去帮他拉线哈，你才能够比较近距离的呃，就了解摄影机就摄影这一块儿。因为我就觉得摄影太神秘了，而且太关键了。就这个东西怎么这个光学的反应怎么弄就能就可以在胶片上运动啊，镜头的焦点的长短呀、啊，还有灯光啊，就是该怎么该怎么打呀什么的。哎呀，我就觉得这里面名堂比较多，它技术性比较强。所以你要不要找到一个能够参与的那种活儿、啊、哈？你你还真是在旁边坐坐板凳是看不出来的，机器也不让我们碰。然后只有就是说，我说我能干点啥呢？他就说你，你你就帮我顺着条线吧。所以你这顺线，你拉紧了呢就瞪到摄影机，拉松呢就可能会压到线里面，得特别的全神贯注的，就是得就看着它啊位置。所以呢，这可能是离摄影机最近的距离了。我们同学那时候都拍戏了嘛，都红高粱啊，什么，呃，黄土地呀、啊，什么一个八个都拍了。然后我呢在做副导演，然后呢就怀孕了。那时候还挺说到底到底是顾事业还是就是顾家庭？我觉得一看那个去做 B 超啊，那小心脏扑通扑通的，我要说是把它做掉，就感觉是有点就是特别不忍而，而且像我觉得像犯罪一样。哎呀，不行不行，我就受不了了，就是毫无犹豫的，我就说还是生下来吧。嗯
1: 、你要真说第一个作品，他有时候会说他第一个作品是我。就、嗯，<笑>讲过这个话？嗯
0: 、啊，对，我是他的处女作。<笑>因为我小时候我，我我妈妈也是导演嘛、嗯，所以基本上是在她缺席的情况下长大所以我觉得我自己要有孩子，我一定要把她就是带大，就不能缺席，坚持到了坚<笑>坚持到了坚持到了四岁，四岁三四岁上幼儿园吧，八八年吧，拍的《银蛇谋杀案》。嗯嗯。
2: 李少红是拍悬疑片出道的，但很少有人知道，当时的电影厂是分配制，同学们拍的都是《黄土地》和《盗马贼》。少年一期的他想拍文艺片，领导说不拍，那就没片子给你。田壮壮后来安慰李少红：“你就当是拿了一张入场券。”那一年，《银蛇谋杀案》成为了北影厂最赚钱的片子，光拷贝就卖了两百多个。大众电影说。这部片子里有十八处血腥镜头，从此李少红也多了一个外号，比男人更凶残
0: 。当时深深说，只要是写剧本就是一个月，拍就是三个月起。对对对，写剧本一个月，而且我一般来讲就是那时候就不在家了，就是在家里旁边找一个小旅馆，白天从早上吃了早饭走，然后一直到晚上，有时候八九点钟回来。嗯，对，洗澡也不说话，然后呢就睡觉，睡完觉早上起来又走，基本上就是一个影子人，你知道吗？就
1: 那时候大了一点，后来还是你就是在那哪叫望什么楼？望海,海楼。望海,海,海,海,海楼。周末就去到那个望海楼去探监探监
0: 。<笑><笑><笑>那时候在写啥？嗯、那时候在写四《四十不惑》。
2: 天呐，你的成长经历正好就是
0: 我们的电影、啊，嗯，对,对嗯，我记得红粉啊是在北京，所以就发生了就是那个事儿，三四年级吧，嗯
1: ，嗯一个学期没没上课。对他原来
0: 是全班啊都是前五名，嗯，然后那一次呢，就是因为。呃，被他们班同学的一个就是三腺炎还是什么，就是传染了。然后那时候呢，我们正好在拍《红粉》，九五年的时候，所以呢，就是奶奶呢就不愿意，怕影响我们拍戏，就没有告诉我们，就是他实际上已经有三四个月就是没有去上学，然后呢，考试呢，他就没有考到前五名，没有进到前五名。他原来是班长，又是大队长，然后他呢就。情绪特别不好，我说这是咋的了呢？那就是觉得这孩子蔫儿了呢、嗯。然后后来他就跟我讲，他有思想问题了，有思想问题了，有思想问题他就说他该怎么办？他说他觉得可能他今年就就肯定不会再选他做班长了。然后呢，就眼泪啪嗒啪嗒的下来。后来我觉得三道杠对你很重要嘛？但是说也重要啊。我说但是就是三道杠是不是都一定是得要就是说？真的学习好才能有。他说是，我但是你现在学习没有之前好了，他不自然就没有吗？这很正常。但你还可以再争取回来吗？我说你不如现在你就想你想通了，就不要这三道杠了。你主动的让出来，你要用你下一学期的学习再把它争取回来。我也挺内疚的，因为那次吧，就是确实是一点都不知道。嗯、聊到这里，我突
2: 然意识到。女儿的成长过程也是邵洪导演的创作史。在《银蛇谋杀案》大卖之后，李少红先后推出了《血色清晨》《四十不惑》和《红粉》三部风格迥异的电影作品。小哎，喊你进去。一姨，我怕黑，你陪我进去吗？ 1995年的《红粉》是作家苏童的代表作，讲了解放后江南青楼里两位性从业者被送去劳动改造的故事。相比《大时代》，他更关注个体女性的悲剧。女人在社会变革中的不同选择，才是她真正想讲的故事。1994年，《红粉》获得了第四十五届柏林电影节的银熊奖。与此同时，中国电影行业进入了体制改革，中央电视台开始投资电视剧，一个全新的时代
0: 来临了
2: 。李雨是你的第一部电视剧
0: ，第一部电视剧，我还留着我们最早的分镜头，就是那种。表格，因为我们是从学分镜头开始的，就那时候胶片非常的稀少嘛，所以你要把，呃，就是前面的功课做得很细，细到就是说，呃，每个镜头有你是到底是几尺，十几尺还是二几尺，几秒钟都要算出来。然后里面这一个镜头里面是中景、近景是推拉摇移还是一个固定镜头，里面是。呃，从哪从哪块演到什么地方都要把它这么细、啊，特别细，就这个创作完了之后，你才能够到现场就照着分镜头去拍。分镜是你画，我一开始跟老谢的时候，他就让训练我，就是全是我画。后来我说你为什么不画着<笑>他说是你学还是我学？我说哦是我学。然后我就画完了，又让他给我批改作业。然后他批改的越少，就说明我。基本上就都通过了呗，啊、嗯，对，慢慢到了我们自己的时候吧，就这个习惯就养成了。嗯，如果我不自己做一遍，就是拍摄本的话，我就觉得好像不踏实，不踏实，就怕中间有一些遗漏啊，或者是什么样的啊。所以我觉得让我拍摄电视剧确实是一个非常累的活儿，就不能想象你说我要把一个。几十集的剧本画出来、写出来，对，画出来、写出来，那个功夫真的要你，你就算，你就说你一天，呃，我最快弄一一集半的话，哈，那你要是四十集的话，那也能算出来，那那也将近要，呃，五十多天的吧。
2: 光画分镜稿画五十多天
0: 对对对。雷雨的时候，我记得我整整一个月，被关在那个屋子里面，完全像囚犯一样，因为那个门口就是一个。一个防盗门，就是那栅栏的那个防盗门，他们都通过那防盗门给我弟吃弟喝，然后我就等于是一个人坐在里面，就是睡也睡在里面，弄了一个小行经床，我就在那整整一个月做的就是这个拍摄脚本。不被放出来的时候，第二天就上现场，直接就上现场。啊、哎、呀，天哪！我都觉得这个电视剧太难了，因为这个就这一就这一个环节就能把我难死。赵平，你也说我疯了，你也学会你父亲的样子，你这个虚伪的东西，你记住，一个女人不能够受你们两代人的欺辱。我现在有时候呢，就甚至于就是在现场，就可以就是不看剧本了。我的剧本是最新的一个，就是不怎么开拍，就开拍前的可能跟这个剧本，我可能跟他生活有两三年的时间了，就天天在一起，天天在一起，所以每一个人物、每一个场次，基本上在你脑子里面已经就是像一个世界已经存在了一样，就完全就是你现实的一部分，不会忘。我而且我最早是场记出身，场记出身，对对,对我就。李雪弟弟当场记那时候呢是没有照相机，没有录音机，就是两个耳朵、两只眼睛、一只笔，每一个镜头都要记下来，什么东西位置什么什么，就是所有的东西，要是呃看样片的时候错了的话，那就是那时候我们是要记过的，所以这个火眼金睛的耳观耳听八方，眼观。演观那个六路，这真的是就是练出来了，这都属于是童子功了一样。所以在现场真的是就是这个习惯也会带到你当导演的时候，也是非常的管用，很好用，穿帮的地方很少。记所有的这些位置的时候，可能你自然的都会比场记记得关注的清楚，因为你知道画面在哪儿。场记有时候他记的那个点是在画面以外的。跟你那儿争半天，我说不要管他，不要管他，那不在画面那里头，你就看住了画面。我说你们现在都比我们那时候要强多了，我们那时候没有画面，完全是靠脑子记，靠脑子，而且呢就是偷着哈，到摄影师后面去站一会儿，看一下那个大概的位置，然后看一下什么镜头，然后再看一下那位置大概自己眼睛里有一个人肉的框，知道哦是这块哦这有月饼，然后这个。桃是这么多，然后这桃只有几个，四五个了，在这边。那肯定那两瓶水不在画框。看一下，不在画框，不管就是你脑子里永远是在在，就是有一个拿一个画框来看所有的东西，框所有的东西。所以这种习惯，可能这种基本功和童子功吧，就比较就植入到你自己的骨髓里面去了。所以你拍戏的时候呢，就会特别好用。对吧？就是少犯错，不要等到最后剪接的时候，我哪都是穿帮啊，就是还得花钱去擦。现在就好了，现在都不怎么太好好记，是因为都可以后期后期擦掉，所以现在就不严格，就是越方便越不严格。那个时候是太就是一个一一个镜头一尺胶片太太金贵了，呃，当然它还有很多了，因为每一场戏，服装接不接。道具接不接哈？就这些那个纠错能力要非常强，就是你眼睛要很准。你甚至于有时候你像古装戏，他的头饰，呃，上场戏靠前靠后，那上场戏可能是一个月以前拍的，但是他的这个装定的是什么样的样子哈？你要特别清楚。就经常有时候一一一进场，你讲说位置不对，所以他们就要拍得很仔细。那么你你不能就是说太偏后了，那就背过去了，对吧？如果是太靠前呢，就是很奇怪，它那个造型哈，就是那个感是不对的，就是构图会出来很怪。所以这个其实每一个细节都很重要，细节，你是一个很揪细节的人，我觉得就是因为画面嘛，是是无数细节堆积起来的。
2: 上次深深跟我说，就是你当导演嘛，就每一个部门、每一个职能，所有人都会
0: 问你。那可不是，在中国当导演就这样，就是你要帮所有的部门解决所有的困难问题，然后解决完了以后，才能是你最后要的那个效果。你要是没有帮他解决就是问题的能力的话，那就说明可能这个你的效果可能就实现不了嘛。这多急人呢，所以<笑>想办法给每每。每个部门解决问题
2: ，那那所以当时您在现场学习的时候，就是把每一个职能、每一个部门都琢磨透了
0: 。对，我去，我因为我那个时候我是跟着谢铁骊做那个副导演哈，嗯、然后我觉得谢铁骊就是一个在现场解决问题能力的，嗯，特别有这个能力。嗯、我就时我都不知道他为什么啥都知道。拍那个就是《包氏父子》的时候、嗯，其实很小的事儿了，嗯、那个摄影师。就说那个地方哈、啊、有一点就是穿帮，其实我都没看到那地儿在哪儿。他就是让我过去说你到那块儿去，那边不是地上有一个箩筐嘛，嗯，然后后来他讲说你就把那个箩筐啊挂在那个柱子上，其实就一条线，照明的那条线。然后我就按着他那个去了，就把那箩筐啊挂在那个柱子上了。就挡住了是吧？就挡住，这就,就很小细节。其实后来到现场，自己也觉得这都真的不是什么事儿。但是呢，就是在现场，可能诸如此类的事情特别的多，嗯、就是方方面面可能都会有一些呃问题。比方说，我们那个时候拍那个，我到我自己拍戏的时候，拍雷雨，拍雷雨,拍雷雨就拍那个就是要给樊姨煮药，不是周朴园、嗯、就不断的让樊姨喝药嘛啊，就。嗯然后呢，就是表现那个厨房，厨房里面全是药。当时呢，就是道具呢准备的就不够，他们没有明白那个意思哈。他们其实就准备了一包药。嗯。好，我说那哪成啊？就是说你，你要是说，就等于说是这个。周朴园一天到晚让他吃药，你要是从从厨房主要这个细节哈，就这场戏来表现的话，那应该是就是那个药到处都是，就是他吃的并不是一包药，他是天天都在吃药，成年累月的在吃药，你才有最后为什么就是繁姨给他吃药，他就不他就是不吃，然后呢就逼着他吃的那场戏，就为了那场戏，我觉得你必须要把这个铺垫要足够哈。然后后来那咋办呢？就是，就后来我灵机一动哈，我就想我进那个摄影棚的时候，在那个棚门口呢，我就看到了有好多那个木屑，有一个木屑堆，呃，摄影棚里面打扫卫生的时候要用的。哎，我说你们到那个摄摄影棚门口去把那个木屑的那个堆哈，去铲一堆那个木屑回来，我就把它当当中药嘛包的。呃，但是没有纸，后来我就想着说，对面那个美术车间去要一点美美术他们画的那个画画用的那个黄纸，但是包呢你也得知道怎么包啊。然后我就想着，因为那个时候还是有点这种生活积累的，就是平时我就去到中药房的时候，我会很注意他们都在那怎么包药，然后就给他们包了一个示范，然、哦、后大家觉得哎这可行，最后呢就包了很多。那场戏呢，就等于我们又花了将近两个小时的时间，就又重新拍了吧，就是就，就拍成了。就是这种吧，就是等于说你其实平时对生活的观察和你自己就是要很留心。就像你，比方说你要拍一个做月饼的，嗯，那我平时我在家里也做，所以我就会就会你要需要的话，我就知道怎么做。最起码你要告诉，可以告诉演员。他是什么样的？是什么样的步骤？他做起来呢？嗯，它演起来就会就会像很多嘛
1: 。他也是最早的一批呃电影导演转过来做电视剧的，那个时候是被唾弃的，你知道吗？就是因为就是电影导演，你去拍电视剧就觉得你 low 了，你你不尊重艺术了，你去拍商业的东西了，你要为了赚钱了。但是他其实没，他对他来说，他就是一个
2: 换了一个媒介，去能有更大的空间去讲他想要讲的故事。李少红是站在风暴中的导演，他的很多作品都在争议中诞生，又在很久之后被证明是超前之举。
0: 有一个像大树那样的男人供你栖身固然好。如果没有，或者倒了，就要学会自己生根，要长出自己的躯干
2: 。九八年，他拉着刚刚回国的编剧郑重，用四十一天写出了《大明宫词》十万字的大纲，又请来叶锦天参与
0: 了整体的服装设计。其实造型是非常重要，造型的过程实际上就是一个人物基本上就完成了一半，就他的外形。
2: 然后我们有时候
0: 造型要造好几次，找这个人物的感觉。那么实际上演员跟着你一块儿找这个感觉，等到最后造造型找对了，其实这个人也慢慢的让他适应了他的外形。哦，这个人是这样，他就慢慢认识这个人了。其实在这个过程中就已经是在创作了。你是不是认错人了？你在找人
2: ？我是在找昆仑奴。
0: 拍大明宫词那时候就是，不是特别冷嘛，就一月份的时候拍那个朝堂的戏，演员都穿的还是纱的衣服，然后那工作人员呢就是，嗯，盒饭堆在那个地方吧，就凉了，就没有就是，摄影组啊他们都没有时间去吃，然后我就搞了一个大电饭锅，然后呢就把那个所有的盒饭就就闷在一起闷闷在一起，然后呢让他们能够一直能吃上热的。然后又怕糊了，还一边看着监视器，一边在那儿搅啊。现在已经发展到我给剧组做了一辆吹吹就是炊事车，是为了让大家能吃到热饭。我是一个巨蟹座的人，所以他们说我就是那种居家型的，所以我就是一定要把摄制组过得像是一个家。生活其实对我们这些永远一辈子在现场工作的人哈，是一种自我的尊重吧。
2: 您是一个非常有预判的人，在现场也超级有经验。什么样的事儿到今天还会让你觉得需要冷静一
0: 下？哦、啊，突发事件呀、啊！就大明宫祠的时候，正好拍法场的时候，刚把那些长矛打刀、大刀还有盾牌发给那些人，就打起来了。男的都没冲进去，你就我第一个在里头。冲在里面那么矮小，我的天！但我把脑子想的都是，因为刚刚给他们发了那么又大刀又长矛的，这一棍子抡下去哈，这这一刀那可都是真的，那那下去那还那个人就别想活了。我就等于是挡到了那个人前头，抓到了那个，哎，那帮小伙子力气多大呀！所以我脑门上都被他们给磕的是青的，被打的那人真的是命是我救出来的，我自己想想都有点后怕。因为我是最不符合标准进去的人，我那么矮小，我怎么可能挡住别人的刀？是不是能那么理解？那个现场导演就是最有办法的人，也不是，有时候也有你想不出办法的人，但是你的情绪会稳定大家，让大家都不要炸毛，你知道，你炸了这事更麻烦了。你只能就是特别的沉着，你不能带给任何一个一个信息，就让人家觉得呃不行了，不行了。嗯，两千年
2: 三月。电视剧《大明宫词》开播，这部为女性书写的影视作品在当年引
0: 起了极大的争议。女人当道，是男人们最不能容忍的。他们会无限的苛求，夸大他们同样能犯的错误。人不能称帝，只不过是一个过时而不合理的传统。我要废除这样的传
2: 统，但冒险是值得的。播到第十七集。当时的中央电视台台,台长赵化勇给李少红打去了电话，收视率破央视记录了。二十二年过去，《大明宫词》成为了国产电视剧的美学巅峰。墙上我看挂了很多作品啊，从这边的红粉一直到最后那一张是红考开始就有。他橘子红的时候你多大
1: 啊？十几岁吧，就是最大的感受就是真的在一个那时候的棚，两千棚啊三千棚已经觉得非常大，现在是标配。然后在里面搭了一三进院你想想，就是整个的那个家都以为是在江南水乡拍的，完全不是。以及到他那个不是就要仿江南水乡的那种小雨嘛，然后它上面全都安了那些就是管道。然后就想要下多大雨都可以，就是可以真正在棚里面下雨，所以是很很神奇的一件事情。嗯，那时候的置景就已经到了这个程度
2: 啊！你们能想到吗？橘子红的在北京拍的，对，北京的棚里面。
0: 那个时候没有人在棚里面搭景拍戏的，你知道吗、嗯？都是电视剧，都是实景拍，哪有搭景拍？搭景拍太难了，那光怎么打？那个黑屋子，嗯、要想打成白天，又得打成黑夜的、嗯，所以没有人那个。所以那个时候呢，就是棚拍，我们棚拍我们是第一人。开始，现在大家都用棚
2: 。那时候咋想的？用棚呢
0: ？用拍电影的，拍电影的对棚不陌生啊。
2: 拍电视剧的没有人会用棚的。当时实拍就是棚拍拍了多久？实拍拍了多久？嗯
0: ，我实拍其实、嗯、拍的那个外景地就是苏州嘛，嗯、苏州的东山那个竹竹、嗯、林就拍了二十多天吧，嗯、没拍多长时间就回到北京在棚里拍了。所有的其他的都是就乡下的那大房子，嗯、还有就是城里的那个别墅，嗯、都是在北影棚里面搭的。
1: 大明宫词，还有橘子红了，都是大部分是靠拍出来的。它因为后面的后期的调色的手段非常有限，你不像现在达芬奇，你可以分层，然后你可以挑挑颜色出来，你吸哪个，你加哪个，哪块加束光，什么都能改。那个时候是没有这个技术可以做到这件事的，所以全靠拍，
2: 嗯
1: ，全靠现场拍出来打成打打光打出来。的那个效果，所以对现场拍摄技术要求是非常高的。嗯
2: ，拍《橘色红了
0: 》的那年，导演的女儿出国留学了，也结束了自己在剧组的暑期生活。她那个时候是很艰苦，因为她一开始去虽然是在中国上了半年的语言学校，嗯、但是呢，就是这个到了那之后听课还是。很有问题，就是那个时差，正好早上吧，就是我出工的时候六点多钟出工的时候给他打电话，他呢正好是那个时间呢，要是呃那下午，他正好有时间，他下了课了，有时间跟我说话，然后我们俩就几乎就这一部戏哈，我都是在去上工之前的路上车上，我们俩就是聊天那每天都是眼泪巴叉的跟我盼着我这个电话呀诉苦啊。哈哈，这部剧当年也很传奇
2: ，他一举拿下了央视电视剧频道二零零二年的年度收视冠军，甚至还影响了今天的中式婚礼。周迅在剧中的名字叫秀禾，你还记得她穿的那件改良版嫁衣吗？就是今天很多女孩在结婚时穿的秀禾服。在拍完了《橘子红了》之后，李少红导演接受采访，他说：“在事业中，女人比男人更难有作为。”女导演两年不拍戏，有可能就被遗忘了。所以，我的工作是不能止步的。二零一一年，李少红全票当选了中国电影导演协会会长。同年，他远赴俄罗斯拍摄了县里电影《建党伟业》中共产国际第三次代表大会的戏份，这是电影史上一次史无前例的拍摄。他们进入了克林姆林宫进行实地取景，即使是在俄罗斯的本国电影中也从未实现过。
1: 剧照印出来的哦， oh, 对，他们当时是去了一个星期。我最大的感受啊，我跟你讲，就是人回来瘦了两圈
2: 。我可听说了，当时在俄罗斯嘛，然后您和曾老师两个人
0: 跟脱水了似的，进去就拍八小时，再出来那是不让。克里姆林宫，你像我们的安德烈厅，真是破例了，让我们进去拍。是，就他们还是有红色情节。一听说我们拍列宁第三那个国际哈。他们就也挺激动的，因为他那个呃，就是一个政治中心嘛，他就不能让你随便走动，因为他的政治活动什么还都在正常进行，所以把我们圈在那里头哈、啊，就你就不能出来了。早上六点半进去，你就不能出来，到下午五点钟就得撤出去，就是就是因为他们天黑特别早，四点半基本上就没什么光了啊，而且他那墙又特别厚。你就五点钟不让我们出去，我们得出去，因为就没光了，你也拍不成了。所以中间呢，你就没办法吃饭，而且他不让你吃饭，盒饭什么都不允许带进去，只能每个人揣点饼干还不让吃，因为他那个地板啊是橡木地板，橡木地板是一种就是就很松，就是它呃它可以拼图案嘛，但是呢就是它呢就是特别容易划痕，就是那个真的是很金贵的那个那个地板。就你要是饼干渣掉上，他都怕滑了啊！我们全部都是用那个地毯铺在上面，拍一部分亮出来，都都打好光了以后，才能把那个地毯就是拉开来让你拍，而且人都是走在地毯上，不能走直接走在项目上，太艰苦了，那真的饿死了，水也不让带进去，因为他怕那个水啊洒在地上什么。后来呢，就是。看我们特别的不容易，就是说他们就让我们呢，就是能到就是那个走廊、洗手间那个那那个地方去哈、啊，能够喝点水，啊，那真的是轮着班儿的跑那儿喝两口水，吃一块饼干，然后再又往回跑。本来是七天吧，就拍了将近十天吧，因为时间拍摄时间太短，比我们想象的难拍，又不让打光，是因为就是他政治活动，然后他们怕有碍观瞻，然后再被。哪个领港的国家首脑说说，哎，那咋回事？怎么过去？他们都吓死了，就跟不敢说。哎呦，不行不行，赶紧拆掉，我就又都给拆回来。就全了完全靠天光，全部靠天光啊。就是而且另外就是靠你在里头支灯，但里头支灯呢就很麻烦，因为它那个光，嗯。就得一点点接过来，因为那个那那个宫殿很大嘛，安德烈厅。我们进去了一百多人嘛，嗯、就是要按那照片上去选择跟他最像的那些人，而且服装也是到莫斯科电影制片厂去选择跟他那个照片上基本上接近的那些服装。而因为另外呢，因为就是不能进去那么多人，所以最大的那个场面的人，就是我们还要呃拍就是。按照特技拍回来，然后他们要拼上去。拼上去，我们又在莫斯科电影制片厂，就绿背景，这样一点一点拍每一个人。每一个人，刘少奇从后面一直走进来那个、过程，不是整个一个大厅嘛？那个过程，所有的人都在前头什么？那都是后来复制上去的人。可是呢，你要为了复制上去这个特技呢，就前面要做很大量的工作，然后呢，就是都要全部都算好，然后呢，移移动到呢，就是的速度要一模一样。就这一个镜头，我们要拍几八七八遍，然后每一遍都要速度和呃那个水平和所有的技术的参数都是要一模一样的啊，所以非常费功夫，那个、哦、真的是挑战、啊、挑战啊，就所有的人不是我瘦了，所有的人都瘦了好几斤，而且随时都可能被喊停，就因为我们的操作不当，就很可能随时会被喊。然后后来呢？韩三平、韩总就讲说：“这、这、这、这比列宁像多了。”然后我心想：“啊，什么叫比列宁像多？咱们不是就要像列宁吗？就是那种气氛哈。”他们也很激动，那个演员也特激动，他自己他说他话剧演列宁。他也没想到能够在安德烈厅，因为当时那个第三国际就是在那儿开的会，一模一样的地方，啊，而且呢，我也没想到，就是我们去拍的时候吧，恰恰是就是克里姆林宫就是恢复了安德烈厅的原有的样子，我们恰恰是刚复原好我们就去拍，你知道吗？这很多事情吧，我觉得是天意，我们真的就是抓住了这个机会吧。所以给那个建党伟业添了添了一个很亮丽的一笔
2: 。导、哎、演，你是个运气特别好的人吗
0: ？我觉得，我觉得我的运气还是挺好。<笑>现在想想，每个人都会觉得自己运气不好，但是呢，我觉得上帝可能对谁都是公平的，就是你可能要抓住了你的机会，你就是运气最好的你
1: 要说，我跟我妈。学到的最大的一个知识或者概念吧，其实就是你要拿你实际做的事情来说话，而不是真的说话。他是从头到尾都自己都可以搞得理解的一个,一个人，啊、哦，他也是这么这么教育我们的，就如果我干这行的话，我必须什么什么关卡都懂。在这个基础上，你才能成为一个好导演。从从始至终，他每一个剧本都会是，要不就自己最后改一个，要不就是全程参与开发，然后再加上剪辑，那个时候也是。也是，就是全程在的。他不是说是,是那种，呃，导演就是中间拍完了，然后呢前后都不管。给我一个剧本，我去拍，拍完了然丢给剪辑
2: 。到今天都是
1: ，到今天都是。因为我小的时候，我是在剪辑发行房长大。他最早合作的那个剪辑师叫周新霞，现在也是剪辑协会的会长。对，就带了很多的人出来。然后就我管他叫周妈妈，嗯，就是那手干妈，就是。我我比那时候还是胶片，有一个那种胶片的女性、欸，哎，是女性剪辑师啊，对啊对啊对啊,对啊。然后那时候胶片嘛，有一个那个理胶片的一个机器，<咳>因为他们不都得拿出来剪剪剪剪剪，然后要把它捋上去嘛。那个机器一开始我是够不到的，然后那个等于我的成长过程是
2: 比着那个胶片机长的吧，就慢慢我就可以够到了，然后<咳>就可以这样了。<笑>你算过没有？你有多少的时
0: 间在现场？我我基本上，你想这么多年三四十年，我觉得我最起码有一半的时间都在现。场。有十五年在现场。嗯。至少啊，我自己不觉得哈，人都觉得说真的是不容易，还一直还在一线拍戏。我也觉得您精神头老好了。对，就你有你想干的事情，你的精力就会好吧。尤其搞创作性的工作哈，特别容易让人家能够让一个人能够。上头，上头啊。
1: 上头都是能把他想
0: 拍的东西拍出来。哦，那那是激动的不行。嗯，最后看到实现的时候，老激动了。到今天还是这样。<笑>对对对，因为他有时候你拍电影这种事儿吧，他不是说一时间就全部都能看到，他是一点一点一点的。这点有点像建筑，你知道吗？他最后你一分钟的时候，把那个罩子一揭开，哎呀，一座大楼拔地而起。你看到是一座大楼拔地而起，他那是一砖一瓦上去的，所以你那个时候的。感觉你是在这个过程一点一点的实现你自己的想法，把它变从无形变成一个有形的东西，这个就是真的是创作的这个乐趣
2: 。这期闪光进剪的时候，我和团队差点吵起来，有人说应该做的轻松点，我们讲讲和李少红老师做了两个小时的鲜肉月饼。也有人说得女性主义啊，就拍拍比男人更凶猛的女同学吧。但这都不是我的真实想法。我在理素材的时候，心底升腾出两个声音，一个是邵洪导演真的专业，他似乎花了一下午的时间来告诉我，你怎么在中国在那个现场当一个好导演，你怎么赢得所有人的信任。第二个是邵洪导演真的长情，他的剪辑师、他的演员、他的合作伙伴都跟他走了好多年。这是他的秘密，他有很好的环境和系统支撑他的创作。今天的邵红导演已经六十七岁了，他还是有底气、有能力持续的表达。我能拍他是因为他发起的青葱计划。有一次我们一起直播，我看他扶持了很多新人导演，比如《日光之下》《武林孤儿》《过春天》，还有最近的《海边升起一座悬崖》。这些新人导演或多或少。都接受过李少红老师的帮助，他也来告诉我一个真正好的创作者，当你有了能力，你也可以为其他人都开一扇窗。这是我眼里的李少红老师，他怎么做妈妈，就怎么做导演。